0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Heute habe ich einen witzigen Post auf Instagram gelesen von einer Stiefmutter oder Patchwork-Mama beschrieben, ja über eine skurrile Situation, die so typisch ist für Patchwork-Familien. Und zwar ähm, war es Sonntag und äh, diese Patchwork-Familie hat beschlossen, wir gehen alle zusammen in den Zoo. Sie stellen sich also an der Kasse an und als sie dran sind, sagt sie, ein Kind und ein Erwachsener und nochmal zwei Kinder und ein Erwachsener mehr. Und dann guckt der Kassierer sie an und fragt, also eine Familienkarte? Und dann fängt sie an zu... Straucheln und sagt so, ähm, also eigentlich sind wir, naja, ähm, ja, also wir nehmen dann die Familienkarte. Und ich musste sofort laut auflachen, denn solche Situationen kenne ich zu gut und du mit Sicherheit auch. Und meine Tochter, die hätte es noch geschafft, in so einem Moment laut zu brüllen, das ist aber nicht mein Papa. Und dann wärst du in Erklärungsnot gekommen. Also aus diesem Grund stelle ich mich gerne an an der Kasse alleine an ja und schickt die Kinder zum Eingang und kauft die Tickets ohne sie. Ja. Denn ich meine, klar und auf jeden Fall kaufe ich ein Familienticket, denn es ist wurscht, ob du ein Regenbogen, ein Patchwork oder Alleinerziehend oder was auch immer bist, na klar gehört, steht dir das Familienticket zu. Ja. Also dennoch ist es klug zu unterscheiden, wann, du das wo und wie kommunizierst, ob ihr eine Patchwork-Familie seid oder nicht. Also um Stau an der Kasse zu verhindern, weil der Kassierer erst Rücksprache mit dem Manager halten muss, ähm, weil er nicht genau weiß, steht euch als Patchwork-Familie das Familienticket genauso zu wie eine Kernfamilie oder du in eine unnötige Diskussion mit deiner Tochter gerätst oder mit deinem Partner, weil er sich gerade ab gewiesen fühlt und die anderen Kinder möglicherweise noch peinlich berührt sind und dann eine Grundsatzdiskussion an der Kasse darüber entsteht, was die rechte Form von Familie ist oder nicht. Ja. Um all das zu vermeiden, kaufe ich Karten alleine. Grundsätzlich. Aber es ist manchmal schwierig abzuwägen, macht es jetzt Sinn oder macht es jetzt nicht Sinn? Da erinnere ich mich gut an unsere letzte Familienreise, die wir hatten. Wir sind ja als äh, siebenköpfige Patchwork-Familie einen Monat wie die Backpacker mit Rucksack auf dem Rücken quer durch Sri Lanka gereist und manchmal waren, also an manchen Orten blieben wir nur eine Nacht und an anderen Orten blieben wir mehrere Nächte und am Anfang waren wir alle noch fleißig dabei, äh, den anderen zu erklären, wie unsere Familienverhältnisse sind, ja, also welches Kind gehört zu wem und solche Geschichten. Und irgendwann waren wir es alle irgendwie leid, jedes Mal aufzuklären, wie, wie es um unser Familienverhältnis steht. Sondern haben wir dann tatsächlich und die Kinder auch abgewogen, wenn wir jetzt hier bei dem Gastgeber nur eine Nacht bleiben, dann ist es wurscht, dann müssen wir das nicht erklären. Nur wenn wir länger bleiben, dann macht es vielleicht Sinn oder wenn wir weiß ich nicht, in der Surfschule sind und wir haben einen Surflehrer, dem macht das möglicherweise auch noch Sinn, das zu erklären. Ansonsten haben wir es wirklich irgendwann einfach gelassen. Ja, ich kenne aber Patchwork-Familien auch, die ähm, im Außen grundsätzlich Kernfamilie spielen. Ja, sogar in der Schule der Bonuskinder. Sich wie leibliche Elternteile, sage ich mal, benehmen und auch Zeugnisse, Entschuldigungen und all solches Zeug unterschreiben. Ja. Und dieses Verhalten wird früher oder später, da bin ich mir relativ sicher, für ordentlich Zündstoff in den eigenen Reihen sorgen. Ja. So ein Klassiker ist auch immer das Weihnachtsfest, ja, wo von allen erwartet wird, so zu tun, als hätten sich alle furchtbar gern, aber unterschwellig brodelt es, sodass so man immer das Gefühl hat, die, die Spannung ist zum zerreißen, ja, so also genügt eigentlich ein einziger Funke und der Vulkan fängt an zu spucken. Und gerade in der Weihnachtszeit werden solche Spielchen unglaublich gern gespielt, ja. Jeder möchte auf Teufel komm raus, Harmonie und merkt nicht, dass es eigentlich bereits schon anfängt zu modern und zu stinken, ja. Und nein, ich bin keine Verfechterin des Krieges, aber ich bin auch kein Freund von Unterdrückung und das Deckeln von Tatsachen im Sinne von Themen, die nicht angesprochen werden dürfen oder Namen von Personen, die nicht genannt werden sollen, weil die Stimmung sonst sofort im Keller ist. Warum tun wir immer so, als wäre alles in Ordnung, obwohl dem nicht so ist? Ich glaube zum einen, weil wir nicht wirklich gelernt haben, konstruktiv zu streiten. Ja, so ein konstruktiver Streit erfordert immer auch ein gewisses Maß an Disziplin. Ja, eine Disziplin, die den meisten von uns fremd ist. Zum anderen, glaube ich, sind unsere Erwartungen viel zu hoch gestellt. Erst gestern erhielt ich eine E-Mail von einer Teilnehmerin des Patrick-Familienkongresses von Lena und Sie hat geschrieben, dass sie jetzt mit ihrer Tochter wieder allein lebt, dass ihre Partnerschaft, ihre Patchwork-Familie zerbrochen ist, wie sie es ge gemeint hat. Und dass sie, einerseits, dass sie die Situation einerseits in Ordnung findet und sagt, sie kann jetzt gut wieder damit leben. Es ist jetzt wieder leichter, allein zu leben mit ihrer Tochter. Andererseits trauert sie aber auch darum, es nicht geschafft zu haben und hier habe ich sehr stark Schuldgefühle und auch so dieses Gefühl, versagt zu haben, herausgehört. Die Frage ist dann immer, woher kommen diese Erwartungen, ich muss es schaffen? Ich habe ja eine Vermutung. Wer hat nicht Vater, Mutter, Kind in seiner Kindheit gespielt? Ja, das ist ein tolles Beispiel mit welchem Bild wir eigentlich programmiert worden sind. Denn mit dem Bild der heilen, ich würde sogar sagen, ja sogar heiligen, glücklichen Kernfamilie, die da besteht aus Vater, Mutter, Kind, zwei Kinder und vielleicht ist noch ein Hund dabei. Ja. Wenn wir jetzt in Frankreich leben würden, wären Vater, Mutter, Kind und drei Kinder. Bei denen ist das letzte Kind nicht behaart, also hat kein Fell. Mit diesem Bild der glücklichen heilen Kernfamilie sind wir gesellschaftlich geprägt worden. Und diese Rollen sind uns in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, der Papa ist stark und verantwortungsvoll, die Mama ist gütig, liebevoll. Ähm, die Kinder sind fröhlich und munter, natürlich strebsam in der Schule und auch artig müssen sie sein. Außer die Jungs, die dürfen ein paar Flausen im Kopf haben. Obwohl, das stimmt auch wiederum nicht ganz. Heute hat sich das Bild der Kinder auch ein Stück weit geändert. Also sie müssen ein bisschen hochbegabt, sollten sie wenn möglich auch noch sein. Bloß kein Durchschnitt. Und diese Bilder, ja, die wir, wenn wir an Familie denken, genießen absolute Hoheit in unseren Köpfen. Beziehungsweise in unserem Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein, wie wir mittlerweile wissen, steuert unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Und das ist ein Programm, was da oben auf unserer Festplatte nicht wirklich gelöscht werden kann oder wo es schwer wird, dieses uralte Programm wirklich... Wir versuchen es zwar zu überschreiben, aber so richtig gelingt es nur den Wenigen. Unsere Prägung veranlasst uns dazu, sogar dann Kernfamilie zu spielen, wenn wir schon lange keine Kernfamilie mehr sind, sondern in einer Patchwork-Familie leben. Es gibt nur wenige, also ich kenne wirklich nur wenige Patchwork-Familien, die wirklich stolz auf ihre zusammengesetzte Familie sind. In den vielen Patchwork-Familien herrscht dauerhaft Krieg mit den Bonuskindern, mit den Ex-Partnern, mit Familienanteilen, die sonst noch so von außen dazukommen und diese Kriegsherde werden meistens versucht zu ersticken, aber sie können nie wirklich ganz ausgelöscht werden. Vor allem dann nicht, wenn wir Kernfamilie spielen, wo wir doch eine Patchwork-Familie sind. Wenn ich so tue, als wäre ich die leibliche Mutter meiner Bonuskinder, werden meine Bonuskinder mich früher oder später irgendwann ablehnen, weil ich nämlich ein Teil von ihnen ablehne, nämlich ihre leibliche Mutter. Weil... Die will ich ja ersetzen. Das werden die Kinder nicht zulassen und mit dem Vater andersherum. Ich werde dann früher oder später die ersten Konflikte mit meinen Bonuskindern haben. Denn die haben keine Lust auf solche Spielchen, die wir Erwachsene uns dann meinetwegen ausdenken. Und diese Spielchen sind auch gar nicht nötig, damit wir glücklich werden. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass wir dadurch sehr viel unglücklicher werden, wenn wir Tatsachen verleugnen, nur weil wir es nicht wahrhaben können, dass mein Partner eine Vorgeschichte hatte, dass daraus Kinder entsprungen sind, dass ich meinetwegen nicht mehr die Nummer eins bin. Also in der Chronologie. Ja, das bedeutet nicht, dass ich nicht in der Liebesbeziehung die Nummer eins bin, aber nicht in der Chronologie der Familiengeschichte. Da bin ich nicht die Nummer eins. Ist auch gar nicht notwendig, dort die Nummer eins zu sein. Aber das ist der Punkt, wo viele eben nicht drüber hinwegkommen. Da spielt Eifersucht eine große Rolle, Missgunst, Neid, wer ist die bessere Mutter, wer ist die bessere Frau und all diese Themen. Und die führen ja zu solchen Schlachtfelden, wie wir sie meistens dann eben erleben zu Loyalitätskonflikten bei den Kindern. Ähm und sie werden uns auf Dauer nie wirklich glücklich machen. Und diesen Teufelskreis zu unterbrechen, ist mein erster Tipp. Schließe aus der Patchwork-Familie niemanden aus. Jeder, der irgendwie daran beteiligt ist, soll seinen Platz haben und behalten dürfen, denn nur so kannst auch du ganz selbstverständlich deinen Platz und deine Rolle einnehmen. Also an der Seite deines Partners. Also das ist mein erster Tipp. Auch wenn du nicht mit dem einverstanden bist, was meinetwegen dein Ex-Partner oder die Ex-Partnerin deines Partners macht, dennoch ist es wichtig, ihnen wirklich einen guten Platz in dem System, zumindest innerlich zu geben. Du musst es ja nicht aussprechen. Aber gib ihnen innerlich einen guten Platz als Vater, deiner Kinder als Mutter, deiner Bonuskinder und respektiere diesen Platz, achte diesen Platz. Das ist wichtig. Wie gesagt, du musst es nicht kommunizieren. Die Kinder werden spüren, dass du es innerlich tust. Und dann entspannt sich die Situation meistens sofort. Also das ist mein erster Tipp, den ich dir mitgeben kann und möchte. Jeder soll seinen Platz im System haben. Mein zweiter Tipp ist, lerne deine Gefühle, die du fühlst, wirklich ernst zu nehmen und sprich offen darüber, denn so lädst du die anderen ebenfalls dazu ein, über deren Gefühle zu sprechen, sie erstmal zu betrachten. Das erfordert natürlich Mut, ich weiß. Und darüber gelangen wir auch gleich zum nächsten Tipp. Zeig dich. Zeig dich so, wie du bist. Hab keine Angst vor Ablehnung. Menschen, die mit dir unter einem Dach le äh, leben, die wissen sowieso, wie du tickst, die kennen dich sowieso. Ja? Wir neigen immer dazu, unsere Schattenseiten zu unterdrücken, die so ein bisschen zu verstecken, aber ganz ehrlich, das gelingt uns sowieso nicht. Ja? Und je wahrhaftiger und authentischer wir uns zeigen, auch in unserem Schmerz, ja? auch in unseren Schattenseiten, umso ehrlicher werden sich auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten und auch aufbauen. Diese drei Tipps zu beherzigen ist nicht leicht, ich weiß das, ja, und es erfordert auch Mut und eine ordentliche Portion Selbstreflexion und es ist richtig Arbeit. Aber ganz ehrlich, diese Arbeit kostet in der Regel weniger Energie, als das ewige sich Tummeln auf Kriegsschauplätzen. Erstmal scheint es natürlich einfacher zu sein, jemanden einen Schuldschein auszustellen. Ja, damit glauben wir dann, wir sind aus dem Schneider. Das, das ist ja dieses Spiel, was dann immer gern gespielt wird. Du bist schuld ähm, an meinem Unglück und dieses Opfer-Täter-Spiel. Und das können wir auf beiden Seiten, egal von welcher Position aus, im System immer gut spielen. Und es scheint auch, ja, das ist auch dieses Spiel, was wir von Kindheitsbeinen an kennen und auch gelernt haben. Ja, das wird in den Gerichtsseelen natürlich gespielt in erster Linie, aber auch schon in der Kita fängt das an, dann geht es in der Schule weiter. Irgendjemand hat immer Schuld an irgendeiner Situation. Aber wenn wir dieses Spiel weiterspielen, werden wir uns nicht entwickeln. Und mit diesem Spiel wird es uns auch nicht gelingen, wirklich gute, ehrliche, verbindende Beziehungen ja, aufzubauen. Wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, zu akzeptieren, dass du eben nicht in einer Kernfamilie, sondern in einer Patchwork-Familie lebst, dann frag dich doch mal, warum das so ist. Welche Glaubenssätze über Familie schleppst du mit dir herum, die möglicherweise vollkommen konträr zu deiner Lebenssituation sind, die dich im Alltag behindern und blockieren? Oder warum du die Ex-Partner oder die Bonuskinder am liebsten aus dem System streichen möchtest. Welche Eigenschaften von ihnen stören dich denn am meisten? Ja, und was haben die eigentlich mit dir zu tun? Was triggern die in dir? Und das alles sind nämlich meistens Hinweise auf die eigenen Baustellen, die man natürlich nicht gerne ansehen möchte, weil es schmerzhaft ist weil man früher oder später die eigenen Verletzungen, die man eben im Laufe seines Lebens erfahren hat, sich dann auch anschauen darf oder muss. Aber glaub mir, es ist viel weniger schmerzhaft und arbeitsreich, sich seine eigenen Baustellen anzusehen, als sie den Rest seines Lebens mit sich herumzuschleppen. Was wäre denn, wenn du heute damit anfängst? Wie könnte denn dein Leben in einem Jahr aussehen, wenn du den Mut aufbringst, dir deine eigenen Themen, dir deine eigenen Schattenseiten und Verletzungen wirklich mal anzuschauen und dann auch die eigenen alten Glaubenssätze zu hinterfragen, sich neue Glaubenssätze zu stricken. Und wie würde denn dein Leben dann in einem Jahr aussehen? Und wie würde es vor allem auch aussehen, wenn du es nicht tust? Hm. Alleine diesen Weg zu beschreiten ist schwer. Ich weiß das. Ja? Ich habe das ja jahrelang gemacht. Und ich weiß, wie mühsam es ist, sich eben alleine auf dem Weg zu machen, sich immer wieder Informationen herauszusuchen, die richtigen Wegbegleiter auch ein Stück weit zu finden. Aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, das alte Gepäck, ja, erstmal den Rucksack, den man da hinten auf dem Buckel trägt, einmal aufzumachen, reinzugucken, was ist denn da überhaupt drin? Was davon brauche ich eigentlich noch und was kann ich rausschmeißen, ja? Und dann auch auszumisten, ordentlich auszumisten. Möglicherweise soll ich den ganzen Rucksack da hinten einfach abzulegen, ja? Und dann kann man nämlich auch mal wieder den Rücken durchstrecken, die Schultern ein bisschen entspannen. Und so läufst du Leichter und beschwingter durchs Leben. Wie wäre das denn? Und wenn du jetzt sagst, oh ja, in einem halben Jahr, meinetwegen, möchte ich wirklich leichter durchs Leben gehen, beschwingter, größer auch sein, ja, weil ich endlich diesen schweren Rucksack da hinten vom Rücken runterschmeißen konnte, mich durchstrecken konnte und gerade jetzt durchs Leben gehe, selbstbewusster, aber ich schaffe es nicht allein, dann wäre vielleicht die Masterclass was für dich. Also die zweite Masterclass, die im Juni, das Datum steht noch nicht fest. Aber sie startet Mitte diesen Jahres und... Es wird auch noch weitere andere Möglichkeiten geben, wirklich sich sein Gepäck da hinten mal anzuschauen. Wenn du sagst, ich brauche einen Mentor, der mich begleitet. Wenn du sagst, ich möchte Teil der nächsten Masterclass sein. Denn die Masterclass, ähm, da sind die Plätze wirklich begrenzt. Es gibt nur sechs Plätze. Mehr werde ich nicht aufnehmen. Es wird ein halbes Jahr eine wirklich kleine Gruppe sein. Es wird intensiv gearbeitet. Wenn du Lust darauf hast, dann schreib mir an yvonne@patchworkmama.de und wir sprechen darüber. Wir führen ein kurzes, kostenloses Bewerbungsgespräch und dann schauen wir, ob die Masterclass wirklich das Richtige ist für dich oder ob es für dich vielleicht etwas anderes sein muss, wie auch immer. Aber alles weitere können wir dann besprechen und Gehen wir dann vielleicht auch gemeinsam? Also, schreib mir ruhig. Ich bin wirklich gespannt auf dich und auf deine Geschichte. Und wenn dir der Podcast jetzt auch noch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Rezension und eine Bewertung bei iTunes da lässt. Das wäre toll. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.